0: 好，回来，我们再往下看文本。先消文解义。魏文侯以卜子夏、田子方为师，每过断干木之庐，必侍。四方贤士多归之。啊，魏文侯啊，这个魏斯啊，魏文侯任卜子夏、田子方这两位为国师啊。他呢，每次经过断干木的住宅呀、啊，都要低头，并且手扶车前面的横木。来行一个礼，表示尊敬。因为他有了这样的做派呢，四方贤能之士啊，多归附于他。啊，这一段讲的是魏文侯在这个对待贤士的态度上，非常啊，得到这些四方贤士的认可。嗯，这体现了一个什么？一个君主啊，对知识分子的尊重啊，礼贤下士，敬贤士，就可以拒贤士啊。其实知识分子啊，都是有节操啊，有这个气节的，有情怀的，他不在于。你给他开出多么丰厚的待遇，啊，知识分子不会对你做很多急功近利的要求，但是他非常需要你的尊重和理解，啊，知识分子需要被尊重。如果这个领导者对这些真正有才能的贤士啊，对这个。知识分子阶层有了足够的尊重的话，这些知识分子啊，因为他有情怀，有他的气节，啊，有他的价值观，有他自己的一个取舍，因此他会忠心的追随这些真正尊重他的人。啊，这种尊重，要比给他很优厚的待遇啊。还要重要。如果你重金聘请一个知识分子为你服务，你虽然给他非常优厚的待遇啊，五花马、千金裘是吧？但是你不尊重他，不尊重他的人格，不尊重他的意见，让他觉得自己啊没有自己应得的一个心理上的地位。那他是不会因为那些钱财而服务于你的啊！如果他真的是一个正统的、有气节的知识分子的话，他就会有这样独特的价值取舍的啊！当然，现在也有很多变质了的所谓知识分子啊，那些不好的，不属于我所讨论的。这个传统知识分子的范畴啊，那些另当别论，不是我们现在所讨论的这些闲事的范畴。啊，综上所述，礼贤下士啊，是一个国君非常重要的人格品质。那么魏文侯此时做到了啊，这是第一个他的优点。他的德啊，他的德。接下来又讲了一个事件：文侯于群臣饮酒，乐，而天雨，命驾将事也。左右曰：“今日饮酒乐，天又雨，君将安之？”啊！文侯曰：“吾与虞人期猎，虽乐，岂可无一惠期哉？乃往，身自罢之。”翻译一下啊，只是又写了一件事情。呃，魏文侯有一次啊，于群臣饮酒，正在酣畅淋漓的时候，天下起了大雨。天这样一下雨啊！魏文侯突然下令备车前去野外。哎，左右这个侍臣非常纳闷就问他：“今天饮酒正酣畅淋漓呢，这外面又突然下了大雨，国君你这个时候要往哪里去啊？”魏文侯说。我之前呐、啊，跟渔人约好了去打猎的。虽然这里很快乐，但是我怎么能不信守诺言呢？那个意思就是，咱们在这儿虽然很快乐，但是天下雨了，打猎就打不成了。那我要是直接不去了，也没通知人家，我就不是失信了吗？我怎能不遵守诺言呢？于是他就亲自。驾车前去呀、啊，告诉渔人：“今天下雨了，咱就不打猎了。”嗯，这件事情啊，这说明了什么呢？魏文侯这个人呢、啊，非常的讲信用啊，恪守信用。作为一个君王啊，他的这个恪守信用应该是主动性的啊，哪怕是他为了做表率。示范给大家看的，那也是一个很好的现象啊！讲信用，善于做表率作用，而且呢，亲力亲为啊，亲自驾车告诉渔人呐、啊，打猎的约定取消了。嗯，所以这个人呐、啊、是非常有德的一位君主啊。刚才说的是对知识分子的十足的尊重。那么，这里有讲到他非常讲信用，看重信用的价值，而且非常会在臣子前面呢做表率作用啊。而且呢，像这些小事啊，他为了信用都会去亲力亲为的去推掉这次打猎的约定啊。这个人呢，还是非常的啊有原则、有品格。啊，人格非常健全，非常懂得礼节的，这样一个人君啊，他的德足以配位。但是此处啊，呃，我个人认为司马光埋了一个扣，就是这个亲力亲为这个问题啊，到底好不好？这个后面呢，他有继续的这个例子啊，我们可以重新的去理解。啊我指的就是说，他亲自驾车告诉渔人，打猎的约定取消了。这种亲力亲为的做法，对于一个君主来说，到底是优势，还是一种弱点？啊，这样总是亲力亲为，到底是积极的，还是消极的？咱们到了后面呢、啊，再有待讨论。呃，接下来又记载了一件事情。看文本，韩借师于魏以伐赵。啊，这个韩国呀，要向魏国借兵去攻打赵国。文侯曰：“寡人于赵兄弟也，不敢闻命。赵借师于魏以伐韩，文侯应之亦然。二国皆怒而去。以而知文侯以讲于己也，皆朝于魏。”为由是始大于三晋，诸侯莫能与之争。啊，这一段很重要。这一段是讲魏文侯的政治立场啊。刚才前一段讲的是他的呃人格魅力啊，个人作风啊。那么这一段讲的是政治立场，嗯。翻译一下：韩国向魏国借兵要去攻打赵国，嗯，这个魏文侯说呀：“我与赵国是兄弟之邦啊，我不能答应你的请求。”赵国呢也向魏国借兵去攻打韩国，魏文侯仍然以同样的理由拒绝了。啊，就是我跟韩国也是兄弟之邦，不能答应你的请求啊。跟韩国就说，我跟赵国是兄弟之邦，不能答应你的请求。两国使者都愤怒而去。后来，两国都得知魏文侯对自己的和善之态度，都前来向魏国朝拜了啊。魏国于是在魏、赵、韩三国之中变得最为强大，各个诸侯国都不能与他争雄了。<笑>这段讲的是什么呢？你看啊，韩国向他借兵要打赵国，赵国也向他借兵要打韩国，这说明啊，赵国和韩国。因为啊，内政有动荡的倾向啊，不是特别稳定，所以呢，要借战争来转移这个国家的重心啊，要通过战争来给国家带来一些改观啊。但是到魏文侯这里呢，两边都不答应，这个说明啊，君王有德。这个德在政治立场上，往往表现为一种中立的态度啊，就是立场中立。中立的这个基础啊，是一种胸怀和气度，更是一种啊智慧、韬略、格局啊。这个大君王啊，胜于心量，德行天下是也。啊，魏文侯这一点做得很好。为什么说中立的立场是他正确的选择呢？因为保持中立，会给他这个魏国啊，会使魏国更容易赢得更多发展的时间啊。不过早的去结盟，不过早的去树敌，啊。不过早的连寒抗赵，也不连赵抗韩，他就是保持中立，在周边国家和自己的安定格局当中，彼此才能获得更充足的发展的时间。因此，中立的立场啊是非常重要的啊！真的，作为一个国君呐、啊，不要过早的。抛出自己的个人化的立场和观点，还有价值倾向啊！你要知道，有支持你的，同时必有反对你的。不管你树立了怎样的立场，哪怕你认为是正义的，但是需要知道，只要你树立了一个立场，就等于树立了。正敌啊，这可能是没有城府的一种表现。嗯，在自己的内部还有很多问题有待解决的时候，啊，在自己的力量还没有得到充分均衡发展的时候，千万不要过早抛出自己的立场和价值观。更不要大肆的宣传这个东西啊，那会给自己带来很大的麻烦，会让别人与你证件不一的、价值观立场不一的人呢、啊、看得眼红啊，同时招感一些啊对立面，他们会给你捣乱，他们呢会侵害你。这种稳定的格局啊，因此，价值中立立场保持中立的态度，是为自己获得一个充分的和平发展时间的一个重要的策略啊。那么，经营大的企业啊，大的集团呢，亦复如是。不要先自己还不够强大的时候，过早的去宣扬自己。标榜自己的价值，那一定会给你带来呀、啊、意想不到的对立面的。嗯，好的，这就是这一段的内容啊。再总结一下，大家不要忘记了。首先，魏文侯是一个仁德之君，表现在他对知识分子这些贤士啊，非常的尊重啊，礼贤下士。第二呢？他非常看重信用，啊，人言为信嘛。他作为一个君主啊，特别在意自己啊，要对别人讲信用。同时呢，在下属面前，特别会做一个正面的表率作用，啊，表得很好。但是有一个弱点，就是大小的事情都喜欢去亲力亲为。这个留待以后有待讨论啊。那么，最重要的一点总结是一个君王的心量，体现在德行天下上的作为，啊，在于立场保持中立的态度，能给自己赢得更多和平发展的时间，也使自己的周边呢可以安定团结共同发展。这以上几点呢，是我们从这一段当中。需要提炼总结，需要去借鉴啊，并且在我们现实生活的实践中啊，创业中啊，去发挥发扬光大的事情啊。那么，对于他亲力亲为这个事儿啊，有待讨论啊。那么，在后文当中还有所提及。呃，接下来呢，啊，这一段文本一大段啊，就从。呃，四个故事又开始对魏文侯的这个作为啊进行了技术和分析。那么，在接下来的这几个故事当中，我们又能得到什么重要的启示呢？在君臣之道方面，在治人之术方面，我们将又收获哪些启发？<笑>先卖个关子，咱们下次再谈。